2: Salut, c'est Thomas Rosec. Pour démarrer cette nouvelle saison de Programme B, on a eu envie de s'inscrire dans la droite ligne d'un de nos épisodes préférés de l'année passée, celui que nous avions consacré à Gaston Monerville, président du Sénat pendant 21 ans, de 1947 à 1968, né à Cayenne, petit-fils d'esclave, un homme noir que l'histoire de la 4 e et de la 5 e République ont mis de côté au profit de ses contemporains blancs comme Alain Poher, De Gaulle, Mitterrand et bien d'autres. Une fois cet épisode fabriqué, une question nous trottait dans la tête. Comment est-ce qu'on se construit politiquement en tant qu'homme ou femme politique de couleur français lorsque justement la quasi-totalité des modèles républicains sont des hommes blancs et ceux qu'on soit de gauche ou de droite
0: Vous posez la question de la violence que ça représente pour des gamines de 3 ans, de 5 ans, de 13 ans, de 20 ans Ce que je crois, c'est que la grande nouveauté dans l'expression du racisme, c'est que nous avons aujourd'hui avec Christiane Taubira pour la première fois une femme noire qui a un poste de responsabilité extrêmement important une sorte d'effet loup sur une forme de racisme que vivent d'autres personnes.
2: Je suis donc allé poser la question à deux députés, deux femmes noires, au parcours et aux idées différentes, et c'est leur réponse qui forme notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B Première interrogée, Danielle Obonou de la France Insoumise, élue députée de la 17e circonscription de Paris lors des dernières législatives. Elle est née au Gabon, à Libreville. Elle vit en France depuis ses 10 ans et elle a été naturalisée en 2011. Elle milite depuis près de 20 ans à la gauche de la gauche. Et je vais donc retourner ma question initiale, à savoir la complexité de se construire politiquement dans un univers où le référentiel est plutôt monochrome.
0: Ce qui m'a construite, c'est son. Les luttes sociales dans lesquelles j'ai milité, euh, les, les mouvements, euh, le mouvement altermondialiste. Et donc, euh, c'est euh, dans la dynamique de, de, des rassemblements contre euh, le G8, euh, de, des contre-sommets altermondialistes, et qui, qui fourmillaient d'images, mais pas, pas tellement d'images individuelles, mais, mmh. euh, de, de, ou de, de figures individuelles, mais voilà, de cette euh, multitude. Euh, de, de gens euh, portés par, euh, mm. par leurs idéaux. Et puis après, j'ai rencontré des militants politiques révolutionnaires euh, d'extrême-gauche. Et donc, euh, à ce moment-là, les références politiques que j'ai eues sont celles de la gauche euh, mm. radicale, euh, marxiste, trotskiste, mm. euh, des figures comme euh, Rosa Luxembourg. Euh, et puis, au fur et à mesure de... M mon engagement et de mes recherches, parce que pour le coup, c'est euh, ça s'est pas construit euh, automatiquement. C'est les figures que je suis allée euh, chercher, sont vont, vont être celles euh, de la tradition euh, états-unienne euh, ouais. où du coup, il y a des figures euh, politiques euh, noires, euh, des, des, des personnalités comme euh, Angela Davis... Euh, et puis euh, euh, toute la toute la, la, la génération des des militantes euh, afro, euh, afro féministes oui. des États-Unis, y compris des des figures plus anciennes de la lutte euh, de femmes noires dans la lutte euh, contre euh, contre l'esclavage, voilà Harriet Tubman, ce genre de, de figure là. Donc oui. c'est c'est par ces ces recherches là et du coup effectivement c'est pas dans le le cadre euh, historique ou culturel français euh, ou en tout cas ethnocentré parce que il y, y a eu des figures que je, quelques figures que j'ai découvertes ensuite euh, comme euh, l'esclave solitude euh, dans la dans, dans ben, l'histoire révolutionnaire et, et ce qui devrait être la tradition française euh, révolutionnaire mais qui est, est très peu connue ou euh, les, les les grandes épopées des d'énigmes marrons, de la tradition euh, révolutionnaire, déjà comme un haïtiens, haïtien, etc. Donc ça, je suis allée chercher après, mmh. en fait, au fur et à mesure de, 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 mes, de mes lectures, et, et effectivement, d'essayer de, de trouver, euh, dans ces traditions de gauche radicale aussi, de, de marxiste révolutionnaire, bah des, des, des figures qui, mmh. qui me parlaient, par les, la manière qu'elles avaient emprunté des différentes... Euh, forme de domination, d'oppression. Euh, donc, plutôt, voilà, la tradition euh, états-unienne, caribéenne, euh, mm. euh, des personnalités comme euh, Claudia Jones, euh, voilà que que où j'ai composé un peu, oui. euh, du coup, ce, cette galaxie, en mm. fait, de, de références.
2: Du coup, ce qui, ce qui est... En fait, c'est un exercice contraint, quasiment, on est obligé de se composer soi-même son propre paysage référentiel, puisqu'on ne nous en propose pas dans le dans le socle commun dans la dans le socle éducatif historique commun qu'on nous propose à l'école qu'on nous propose dans le, le cursus euh, auquel pour le coup tous les français sont sont confrontés
0: ah oui disons que après moi j'ai construit une culture euh, euh, littéraire historique euh, scolaire assez classique mmh. euh, et effectivement où euh, à part les, les quelques incursions qu'on va faire euh, sur euh, Saint-Gor et Césaire euh, parce qu'il a fallu, euh, pour saint aller aller jusqu'à à, l'Académie française et, oui, euh, au et au Panthéon pour euh, voilà, figurer comme un auteur euh, reconnu, et du coup qu'on enseignait à l'école. Donc voilà, il y a ces, ces quelques petites fenêtres qu'on a, euh, oui. voilà, de temps en temps, quelques chapitres sur Harlem euh, Renaissance et la négritude, saint euh, euh, Césaire. Mais, mais c'est vrai que le, on va dire que le, le paysage, pas juste politique, mais voilà, historique, mmh. littéraire, est très euh, monocolore, euh, très genré aussi, d'ailleurs. Et donc, euh, voilà, ça fait, euh, c'est très peu. Et, et ça, et ça l'est aussi, en fait, de fait, euh, dans euh, la tradition euh, politique de, de la gauche radicale. Parce que même là, il faut aller chercher soi-même. Après, moi, je suis, je suis née, j'ai grandi... Euh, au, au Gamon et donc euh, j'avais aussi quand même d'autres euh, références culturelles politiques déjà à l'époque. Euh, les, les figures, les grandes figures de la lutte contre l'apartheid, euh, des, des femmes comme Winnie Mandela, comme Myriam Makeba, des personnalités comme euh, Nelson Mandela, voilà, marquaient, mar, ont, ont marqué ou ou euh, des. des des Figures politiques comme Thomas Sankara, enfin les, les héros de la lutte des luttes de libération, euh, faisaient partie euh, voilà, de, de, de ces références culturelles, on va dire de base, que j'avais euh, un peu acquises euh, bah, par, le, par, la, par la sociabilité de, de là où je suis né, où j'ai grandi, et de ce qu que j'avais aussi un petit peu euh, glané ici et là. Mais en plus, comme j'étais à l'école. Euh, L'école Française, on n'apprenait pas beaucoup, euh, justement, ces, ces figures-là. Mais oui. disons que j'ai aussi eu ce, cette, euh, cette, cet, apport euh, là. cet apport-là, oui. voilà, familial et, et, et culturel de là où je suis né, où j'ai grandi, et où, du coup, dans les années 80, avec voilà, toutes les luttes, euh, le, le, cette forme de panafricanisme euh, signifiait qu'il y avait quand même une trans, il y a eu aussi une transmission de, de ce type-là.
2: Est-ce que c'est un défi, du coup, pour, pour euh, votre génération euh, politique de faire varier un peu les modèles euh, C'est-à-dire de faire évoluer euh, les, les, les modèles républicains euh, sur lesquels se construit la Ve République et continue de se construire euh, la République aujourd'hui
0: Depuis à peu près deux ans, j'ai essayé, y compris dans les interventions, d'avoir des références qui n'étaient pas euh, effectivement euh, que des références classiques en citant... Euh, euh, des poètes, euh, des poétesses, d'ailleurs, ou, ou d'autres figures que, ouais. effectivement, euh, Lu le, Jaurès, ou, euh, voilà, au milieu de, de Marx, j'ai euh, cité euh, dernièrement Stokely Carmichael ou, euh, ou Audrey Lorde, enfin, voilà, c'est aussi ouais. euh, d'autres... Euh, voilà, parce que, y, y compris, ça fait partie, de fait, de, de moi, ma culture politique, ouais. et... Euh, ce n'est pas juste des références pour, euh, pour avoir l'air intelligent et, et faire preuve de culture, mais parce que ce sont des références politiques qui euh, ont un sens et dont, la, la grippe, enfin, dont les travaux, l'analyse politique sont euh, aujourd'hui euh, extrêmement euh, utiles. Donc, notamment sur les problématiques de, de, de lutte contre le racisme et les discriminations pour l'égalité et donc euh, et donc voilà c'est c'est sont des références qui sont qui, qui sont extrêmement pertinentes extrêmement d'actualité et donc il euh, y a effectivement un enjeu de de les diffuser de les faire connaître de les relayer comme euh, voilà comme c'est un peu plus fait aujourd'hui, notamment grâce aux réseaux sociaux et où, ouais. euh, où moi-même, j'ai aussi euh, mis à jour ma, ma culture politique de, bah, de toutes ces références-là sur, euh, sur Internet, sur, euh, sur Tumblr, euh, via, via, via ces réseaux sociaux et donc ça aussi, euh, ça a été une source en fait, d'apprentissage de, de, aussi et d'enseignement. De,
2: Évidemment, cette question des références politiques qui nous guide pour cet épisode, elle concerne toutes les tendances. La gauche, on l'a vu, la droite, et même celles et ceux qui revendiquent le dépassement des anciens clivages et donc des anciens modèles. C'est le cas de Siracilla, députée également, mais pour la République en marche, élue dans la quatrième circonscription de Seine-Maritime, celle où ses parents sénégalais se sont installés et où elle est née et a grandi. Je lui donc soumis, comme à Daniel Obono, notre interrogation.
1: Déjà, moi, c'est euh, mon premier engagement politique. Hein. Ouais. Je n'ai pas fait de politique avant. Euh, J'ai fait beaucoup d'associatifs ouais. et moi, au cours de ma vie, je ne me suis jamais définie par rapport à ma couleur de peau. Ouais. Donc, euh, je ne me suis pas construit politiquement par rapport à blanc ou ouais. euh, noir, c'est des idées. Donc, ouais. euh, moi, ce n'était pas un sujet pour moi. Ouais. Et en revanche, puis on est en politique, on voit que finalement, la couleur de peau, c'est un sujet. Mais pour moi, euh, dans ma vie, avant tout, j'étais si racine, si là,
2: ouais. euh, point. Voilà. Vous dites en, en, en politique on se rend compte que c'est un sujet, c'est-à-dire euh, concrètement fait,
1: moi, je pense que c'est peut-être curieux de, que de dire ça, mais j'ai jamais autant ressenti que je suis Noir euh, que maintenant, en fait. Ouais. Et on a vu que, que lorsqu'on est arrivé à l'Assemblée nationale, euh, il y a eu beaucoup d'articles là-dessus, et c'est très bien parce qu'aussi, et ce n'est pas seulement une histoire de couleur de peau, c'est aussi une histoire de catégorie sociale. Mmh. Euh, les femmes et hommes politiques, euh, globalement, ne représentent pas l'ensemble de la société à la hauteur de ce que ça devrait être, c'est pareil dans le monde de l'audiovisuel. Ben, moi, je travaille plus sur les sujets euh, afrique aussi, c'est peut-être aussi euh, pour cela que ce sujet est plus récurrent. Mmh.
2: Du coup, en termes de de modèles, d'idées, de, de, de personnes de référence, vous êtes construit grâce à qui tout simplement
1: en fait, moi, j'ai eu le goût de la politique grâce à mon père qui était passionné de politique et donc j'ai... Enfin, les débats, euh, j'ai lu beaucoup de bouquins et je ne me suis aucunement construit sur, sur euh, des personnes. Après, j'ai des figures politiques que je trouve exceptionnelles, comme Simone Veil, comme Christiane Taubira, qui est aussi un, par rapport à la couleur de peau un symbole, mais qui, euh, qui ne rayonne pas par rapport à sa couleur de peau, mais parce que c'est une excellente femme politique, brillante qui a de l'aura, qui a une culture exceptionnelle.
0: Mm.
1: Donc, enfin, c'est... <rire> Moi, vraiment, la couleur de peau, c'était pas... Je me suis pas construit par rapport à un homme ou une femme. Mm. Euh, la politique m'a passionnée. Moi, je suis quelqu'un d'engagé. Je suis dans le milieu associatif depuis longtemps. J'ai voulu m'engager, mm. euh, tout simplement. Et euh, euh, voilà, j'ai construit mes idées par rapport à ma vie, euh, euh, par rapport à mon entourage, euh, euh, aux valeurs que mes parents m'ont mm. inculquées au principe républicain.
2: Et justement, si on veut que l'Assemblée, ou de manière générale, le monde politique euh, et, et le monde public, euh, c'est-à-dire l'audiovisuel et, et, et toutes ces sphères, euh, on va dire, toutes les sphères du débat public, soient plus proches de la réalité de ce qu'est la diversité de la, de la société française, il ouais. faut que des figures issues de la diversité émergent. Bien
1: entendu. Et
2: c'est pas le cas, donc
1: ils doivent prendre la responsabilités et euh, mettre des personnes ici de la diversité à des hauts postes à responsabilité. Mmh. Parce qu'il y en a, ça existe. Et euh, je suis euh, peinée de voir que sur les services publics, par exemple, c'est pas le cas. Mmh. Donc, que font euh, les responsables mmh. C'est eux qui ont, qui ont la main là-dessus. Et ils peuvent le faire. Euh, la société française est multiculturelle, c'est bien de parler, mais il faut passer à l'action. À un mm. moment, faut, faut, faut des, des actes forts. Quoi. Mm. Euh, des actes forts. La question de la visibilité. On a parlé avec le président de la République, par exemple, la semaine dernière. Il y avait un, un événement sur les diasporas africaines. Mm. Euh, c'est pareil dans les entreprises. Moi, je suis avocate hein, de profession. Mm. Enfin, où euh, euh, je le vois dans des réunions avec des, on va dire, avec des élus. Des fois, je suis la seule noire mm. sur toute n'est Mais c'est pas ça la, la France. Mm. C'est pas ça. Donc il faut des volontés politiques fortes, il faut que dans le secteur du privé les dirigeants prennent leurs responsabilités. Certains se sont engagés grâce à Emmanuel Macron là-dessus et il faut,
2: il faut le faire. Mais est-ce que ça doit passer du coup par la loi, par euh, un encadrement ou une contrainte plus forte à, à, à afficher cette diversité ou est-ce qu'il faut attendre que ça vienne directement de ces dirigeants, de ces, de ces constitués, de ces assemblées, de ces, de ces institutions
1: ouais, Moi, C'est encore une question pour moi parce que je ne suis pas trop pour imposer. Mmh. Et Je relis ça à la question des femmes où euh, on, va dire, on parle d'égalité euh, femmes-hommes depuis, <rire> depuis des années et des années. En fait, euh, le compte n'y est pas. Donc moi sur ce, par exemple l'égalité femmes-hommes, je me suis dit peut-être qu'il faut finalement imposer. Quand on voit un pays pour, comme le Rwanda, je suis présidente du groupe d'amitié Rwanda-France, la présidente de l'Assemblée est une femme, ils ont imposé, ils ont imposé des choses. Donc est-ce qu'il faut vraiment, ce serait malheureux. Moi j'ai pas envie qu'on impose, mais si y un moment euh, ça bouge pas, bah, peut-être qu'il faudra imposer. Mais euh, ce qui veut dire discriminer en fait, et c'est ça qui me dérange. Mm. Moi, je me suis certain, et moi j'ai pu aussi le ressentir. On est traité comme des Français de seconde zone, alors oui. qu'on est né en France. On est peut-être même plus français que, que certains. J'aime pas trop le terme blanc. Hein. Moi, je suis. Euh, mes parents sont originaire du Sénégal. Le oui. Sénégal était euh, un territoire d'outre-mer avant. Hein. Voilà. Donc, je suis né euh, en France. Et, euh, et euh, ce sentiment, je l'ai eu en ayant le parcours que, oui. que j'ai eu. Hein. J'ai été, euh, été à l'université. J'ai un quartier. J'ai été à l'université. Je suis devenu avocate. En fait, il faut que les Français comprennent qu'il y a une part d'Afrique aussi en eux, quoi, mm. parce que le destin de la France est lié aussi à l'Afrique. Mm. Et euh, je veux dire, c'est un peu tabou, on n'en parle pas trop de ces choses-là, mais euh, il faut mettre les pieds dans le plat. Mm. Et ça, le président... Euh, le fait sur les thèmes des diasporas. Moi, je travaille sur les diasporas africaines, je vais partout dans toute la France. C'est criant, il faut que les gens prennent leurs responsabilités.
2: Mmh. Est-ce que, finalement, aussi, hein, l'un des problèmes, c'est qu'on n'apprend pas cette histoire-là euh, à l'école, qu'on n'apprend pas ces liens, qu'on n'apprend pas cette diversité, tout simplement, euh, à l'école, les liens avec l'Afrique, les liens avec euh, le Maghreb Vous, euh,
1: vous avez, avez totalement raison, tout part de l'éducation. Et euh, on ne nous l'a pas... Euh assez euh, expliqué euh, mm. à l'école. Euh, il n'y a pas très longtemps, nous avons commémoré euh, l'abolition des traites et des esclavages. J'étais ravi que le président de la République prenne position et dise qu'il faut revoir les manuels scolaires. Au programme, on va plus expliquer aussi les, les choses positives. Mm. En fait, nous, à l'école, on nous a présenté les choses plutôt négativement. Donc tout part de l'éducation, euh, oui, et dès le plus jeune âge, il faut expliquer euh, vraiment l'histoire de la France euh, et de l'Afrique, les liens valoriser ce qu'il y a à valoriser, euh, montrer, parce qu'il y a beaucoup de points qui nous rassemblent en fait. Mmh. Et ça c'est le dès le plus jeune âge et en effet oui ça n'a pas euh, ça n'a pas. Enfin euh,
2: c'est pas fait. C'est donc à la fois sur une bonne et une mauvaise nouvelle que nous démarrons cette saison. La mauvaise, c'est qu'il y a encore énormément de chemin et de boulot avant qu'on arrive à mettre à plat tout ce qui nous sépare de l'égalité qui est censé véhiculer notre idéal républicain. La bonne, c'est que ça veut aussi dire qu'on a encore des tonnes de sujets à traiter dans ce podcast. Merci à Daniel Obono et Syracilla pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter, si vous voulez nous parler. Et à jeudi pour un nouvel épisode, parce que demain, n'oubliez pas, c'est Binge Onet. Binge Audio se transforme en radio pour 24 heures. C'est à suivre sur la plateforme Twitch ou sur notre site binge.audio. Il y a des chances pour qu'on se marre bien, alors soyez là. À demain.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen